0: 这里是生人勿进。So、大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。就在这几天啊，群里的朋友应该都看见了吧？咱们的另外一张专辑啊，《三角铁》，聊了点非常硬核、非常干货的内容。现在呢，也是情感类节目的高频更新阶段，你会发现呀，很多的内容全是这类题材。另外，最新的这期啊，也请到了我们的风水先生永成，跟大家分享一下啊，如何正确的招桃花。另外招的啊，还是优质桃花。在节目里呢，也给各位分享了怎么在家里找位置，怎么去最简单的啊，布一个属于自己的桃花阵。这些东西啊，反正我听了以后觉得门槛呢还是挺低的，因为我开始啊也以为是需要多少道工序，多少件东西，后来一听呢也没有那么复杂，所以感兴趣或者有需要的朋友啊，在听完这期节目的同时，也可以去收听另外一张专辑《三角铁》的最新一期节目《招桃花》那个啊，包你不虚此行。收听的方式呢，可以直接在喜马拉雅搜索“三角铁”，进去听就行了。今天要给各位带来的内容啊，还是关于历史题材的。之前咱们讲过一期啊，关于日本福岛核电站那个爆炸，后来呢就核泄漏，最终啊要往海里排核废水那个事儿。当时形容这件事儿的时候啊，咱们参照了一个事件，是什么呢？咱们说啊，福岛的核事故严重程度不亚于1986年的切尔诺贝利事件。简单的介绍一下啊。这个事儿在咱们的听众里有知道的，也有不知道的。虽说是一个很著名的事件啊，但年头离咱们也比较远了。大概什么意思呢？切尔诺贝利事件啊，是发生在乌克兰的核电站事故。这次事故引发的核泄漏啊，间接导致了欧洲大陆上300万人受到了核辐射的影响。就当时从核电站崩出来的那个放射物啊，威力相当于差不多400颗原子弹。当然，他说的是辐射啊，不是爆炸的威力。你像咱们说核武器啊，牛逼，它牛逼在哪儿啊？一个是爆炸的威力大，另外啊，就是产生这种放射性的物质。爆炸的区域呢，未来几十年都会存在辐射。那意思啊，不光把你给炸平了，还得臭你一块地，差不多就这么个情况。另外，你看啊，就算是到了今天，切尔诺贝利呢，都是一座空城。其实说空城都是比较轻的了。你可以说它是一座死城。1 9 8 6年啊，出了这事儿以后，当地的几十万居民全部逃离了这个城市，而且有的人呢还得了癌症，不少人啊在现在已经去世了。另外还有啊，在2019年的时候，还有一部关于这次事件的电影，就叫《切尔诺贝利》。不过有意思的是啊，这部电影是美国拍的，你就琢磨这个事儿啊，美苏是一个什么关系，是吧？这个大家都懂。所以说呢，真实性就比较有待考究了，肯定是多多少少的有一些色彩在里边。另外还有啊， 1 9 8 6年的时候，美苏呢正处于一个冷战阶段，所以当时的报道或者说情报吧，个人觉着啊，可能会有夸大的成分。因为切尔诺贝利核电站在当时啊，象征着苏联的最高科技。那你想啊，最高科技都爆炸了，都核泄漏了。而且放射性的物质啊，随着空气飘到了北美和欧洲，甚至啊，还有一部分到了亚洲了。这已经危害到全世界人民的身体健康了。那美国的媒体不得往死里抨击啊，影射当时的苏联高层啊，处理灾难有多业余，老百姓怎么痛苦的死亡，反正差不多就这么一个路子。不过我刚才说的这些数据啊，就300万人遭受了核辐射啊， 3 0万人间接的死亡。这类耸人听闻的数字啊，即便很大，但听起来它也是冷冰冰的。所以这类题材呢，还是挺难说的。那今天的这个故事啊，我尽量站在某位受害者的视角来说，这样呢就显得比较真实，代入感呢稍微强一点。那咱们就正式准备开书了啊。故事的开场呢，要从一位消防员说起。1986年的4月26号凌晨，当时啊，他在位于乌克兰的基辅，离核电站最近的一个消防队。那时候啊，除了几个守夜的消防员以外，其他人呢就都睡觉了。就在夜里1点二十左右啊，守夜的消防员呢在院里待着呢。当时啊，就听见“嘣”的一声啊，吓一跳。紧接着啊，就看见自己前方的天空上火光四起了。这时候呢，他也没多想，就拉警报了。因为这个爆炸啊，离消防队太近了，估计一会儿啊，救援命令就来了。所以呢，就先把警报给拉了。而且，就算他不拉啊，屋里睡觉的基本上震起来一半了。所有的消防战士呢，第一反应不是跟咱们起床似的啊，就眯着眼骂着街，还有起床气。人家可不是，基本上起来的人啊，先是跑到窗户边看，然后直接就穿装备了。那意思，啊，等待救援命令，差不多也就是半分钟以后，火警电话就响了。就在两公里以外的切尔诺贝利核电站发生了爆炸，让所有人啊集合过去灭火。这个时候啊，所有的消防战士穿好了装备，登车前往核电站。但他们所有人啊都以为这只是一场普通的火灾，根本就没往核爆那儿想。可能是八几年啊，大家对这个核爆炸或者是核泄漏没有什么概念，也就几分钟的时间啊，他们就到了，从车上呢把那个水管子拉出来，准备救火。所有的消防战士啊，拎着水管子就奔那个反应堆的废墟里边去了。时间呢，差不多过了有个两三分钟，有的消防员的状态啊就明显不对了，其中几个人啊从反应堆里边出来了，一屁股就坐地下了。旁边的人就问啊，说我怎么了？怎么了？”坐地下的人呢，也说不了话，就在那儿干呕。这个时候啊，那一小撮消防员就傻了，原来啊，从来没见过这种情况。就在当时啊，旁边的人从地上捡起来一块跟煤似的东西，就在手里那么看，说这个是什么玩意儿？正分析呢啊，大概也就四五秒的时间，这只手整个被烫伤了。而且他当时啊还戴着手套呢，他也感觉不出来是这个东西发热。那么说这是个什么东西啊？这位消防员拿的啊，就是刚才爆炸被崩出来的核放射物石墨。但这些战士根本就不知道，只要跟这玩意有近距离接触啊，也就三五分钟，直接就会导致死亡。而且啊，从远处还有一大批不知情的消防战士从各地往这边增援。另外五公里以外的住宅区，甚至还有好多居民啊，发现着火了，纷纷的从家里跑出来看。他们啊，就站在离核电站最近的那个大桥上，看着远处着火的核电站。这些居民啊，以为自己在看热闹，殊不知啊，现在的空气里弥漫的全是放射物。而且有的人啊，还在旁边问邻居：“哎，你们闻见没有？好像是有一股那个铁锈味儿。”啊，旁边人说的：“哎，对对对，我也闻见了，是挺怪的那么一股味儿。”那咱们这块说啊，那哪是铁锈味儿啊？那个就是核辐射已经到了这边了。非常负责任的说啊，今天出来看火灾的这些人，大部分未来都活不过十年，因为这个位置核辐射啊已经非常强了，超过了安全值一百倍都不止了。随后啊，有的人就感到了恶心、头晕。这部分人呢，也就相继回家了，但谁也不知道啊，今天发生的这件事儿会改写他们的命运。说到这儿啊，我觉得就有必要给各位道一下书了，因为是核电站爆炸嘛，所以呢，就先要给各位介绍一下它是怎么炸的。而且这次事故啊，发生的特别让人难以置信。如果说啊 ，2011 年福岛核爆炸是天灾加人祸，那这次切尔诺贝利的核爆炸完全就是人祸。其根本原因啊，就是几个工程师失误操作，直接引发的反应堆爆炸。起初呢，是这个核电站要做压力测试，但这个测试的过程啊，就非常的迷。原计划呢，这个测试是在白天做，但是啊，切尔诺贝利核电站是要给整个基辅市供电的，一旦发生了特殊情况啊，就要立刻停止发电，停了，那基辅就有可能全程停电。所以也是考虑到这个问题啊，电站里的高层就决定把这个测试安排到晚上，因为晚上的用电压力比较小。如果真的有什么问题啊，把反应堆关了，影响也不大。这个计划啊，听着是没有什么问题，但这帮工程师是怎么执行的呢？我给各位描述一下，啊，几个最有经验的总工程师啊，工作时间是白天，人家晚上不上班，而且那时候啊也不流行加班。按理说啊，做这种危险的测试，是不是最有经验的工程师要在这儿亲自盯着？但人家没有啊，什么时候上班就是什么时候上班，到点儿就下班了。但是呢，给核电站四号机组进行压力测试啊，这个是电站最高领导层下的命令，又不能不干，所以啊，这个总工程师把所有的测试流程写在了一张纸上，让晚上值班的工程师直接过来执行就成了。另外再介绍一下啊，什么叫压力测试？就如果、啊、核电站的机组发生了断电，那反应堆的冷却装置啊就失效了。冷却装置失效了呢，那过一会儿就炸了呗。所以啊，就是在爆炸之前就要启动这个备用电机。今天测试的内容啊，就是紧急情况下备用电机能不能正常启动。另外要解释清楚这个核反应堆是怎么爆炸的，啊，还需要给各位介绍一下核电机组的工作原理。首先啊，反应堆放射会产生能量，但是呢，如果啊就这么一直放射，反应堆就会发热。这个时候呢，就需要水泵往里注水降温，然后啊，降温的这个水蒸气再给注水的设备供能，这仨是一套。等于说啊，反应堆放射的时候，水多了不行，因为水多了一下子温度过低了就没有水蒸气了，那注水的设备呢就不工作了。反之啊。如果水少了，反应堆的温度啊降不下去，持续的高温还是会爆炸，差不多就这么个意思。另外啊，这个实验需要两个人，一个是控制反应堆的，一个是控制注水器的，他们俩呀、啊、需要一直的去平衡这个比例，达到一个良性的循环。但晚上值班的这两个年轻工程师啊，是实验开始之前半小时接到的任务。就现在听到这儿啊，这不胡闹呢吗？我觉着啊，各位小伙伴，咱们举个例子啊，假设明天你们公司来一大哥过来参观，领导呢也很重视，那是不是得提前好几天告诉参与接待的所有人？这个倒好啊，这么重要的测试，提前半个小时通知知情人啊，这玩的也是够绝的。当时啊，一九八六年的四月二十六号凌晨的十二点零五分，两个年轻的工程师就开始准备了。一个控制反应堆的，一个控制注水器的，各位记住了啊，咱们在这块简称 A 和 B，A 工程师呢控制反应堆 ，B 工程师啊控制注水器。在接下来的20分钟里边啊，很顺利，但是在3分钟以后，反应堆的功率啊一下低了好多。这个 A 工程师呢就说不行啊，我得提升功率，随即啊就开始操作。一分钟以后，反应堆的功率啊恢复正常了。后来呢，又差不多过了半个小时，负责注水器的 B 工程师啊，发现反应堆的功率起来了。这个时候他干嘛呢？往里加水。但是啊，这个水加多了，一下子啊降温降的太猛了，水蒸气又不够了，注水器的动力啊一下就没有了。所以 A 工程师啊，在这个时候要持续提升反应堆的功率，让注水器啊恢复正常。然后啊，随着这温度一起来，两边呢再次平衡。不过现在啊，这俩人谁都不知道，反应堆此时的温度已经达到了一个非常危险的程度了。在凌晨 1:23 分的时候，压力测试就正式开始了。B 工程师啊，关上了注水器的电源，看看备用电源啊是否能在这个时候介入。如果不行的话啊，还是要把主电源打开，那实验就宣告失败了。如果备用电源介入了啊。并且降温，那本次实验就成功了。就在这个 B 工程师啊把注水器电源关闭的那一刻，反应堆的温度开始急剧飙升，基本上啊已经达到了正常温度的100倍。现在啊，就算是备用电源介入也晚了，局面呢已经不可控了。因为刚才啊两边为了做平衡，反应堆的功率被提升了两次。现在啊就这么一断电，反应堆啊瞬间升温。也就是在一分钟之后，嘣，直接爆炸了。当时啊，核电站那个房顶子算是最后一道防线。早期设计的时候啊，已经想到这儿了。就如果是到时候要爆炸的话啊，这房顶子炸不坏，那核辐射就出不去。所以啊，那个房顶子是一块重两千吨的大铁板，两千吨啊。那当时的结果是什么样呢？四号反应堆这一炸，直接把房顶子就给掀了啊，一点面子都没给。大量的放射物啊，全给崩出去了。这是个什么概念呢？举个例子啊，就那个放射物，你用手啊，你拿起一个小碎渣差不多有个两三克，就足以在几个月的时间里啊要你的命。那崩出去的放射物有多少呢？差不多啊，将近八吨。所以你就知道啊，为什么消防员来了以后，有被灼伤的，有跟那干呕的啊，而且当场死了好几个。还有呢，就是在几公里以外的居民区。有看热闹的啊，闻见了那个铁锈味儿，这个就是放射物被崩出去了。后来的时间呢，到了早上5点多，切尔诺贝利的大火啊被扑灭了。代价是什么呢？有31个消防员直接死在了现场，致死的原因啊就是浓度很强的核辐射。另外啊，还有一部分幸存的，不过实话实说啊，这些人的状态比那些死了的强不了多少，大多数人啊。皮肤就开始腐烂，身上肿啊，化脓啊，就水泡爆了那样总之就是特别的惨。而这些战士呢，在被送往医院以后啊，他们以为这场灾难到这儿就结束了，实际上呢，才刚刚开始。首先啊，电厂的厂长和所有的高级工程师全到了啊，躲在安全屋里，开始商量啊这件事怎么弄。有一个工程师呢，拿着核辐射那个检测器。就出去检测去了，过一会儿啊，回来了啊，那脸上都没有血色了，跟屋里啊这几位说啊，报告领导，测完了，一个好消息，一个坏消息，你们先听哪个呀？那厂长啊说你别废话了啊，先说好消息，咱们稳定一下军心啊。好的，厂长，好消息是吧？啊，行，咱们厂附近这个辐射值啊，大概在 3.6 六伦琴左右。伦琴这个单位啊，给各位介绍一下。人体啊，能够承受的正常辐射值差不多是 0.1 轮琴， 3 6轮琴呢。虽说这个数值很危险，但在短时间内啊，不会对人体造成太大的伤害。所以说啊，这个数还说得过去。这工程师啊，就跟领导说啊，好消息就是咱们厂现在的辐射值是 3.6 轮琴。那厂长就问了啊，那坏消息呢？坏消息啊，就是我这个测辐射的表上限就是 3.6 啊，再高测不出来了。这厂长呢，冲他一乐，哦，这么回事啊，啊，把牙给我轰出去！我、啊、当一脚就给踹出去了。那咱们这块说啊，刚才出去测试的工程师回来以后，脸上不没有血色了吗？那实际的辐射值啊，这时候已经500伦琴不止了，超过正常值的将近 5,000 倍。另外这块啊，还有一个小细节是什么呢？苏联的高层啊，在切尔诺贝利这个事儿发生了36个小时以后。才决定疏散附近的居民，这听着就不大对，是吧？按理说不是应该当时疏散吗？但是啊，就没有这么做。原因啊，可能有俩。首先，切尔诺贝利这个核电站的名字是根据前苏联的一位伟人来命名的，是谁呀、啊？列宁。当然啊，切尔诺贝利这个名字是乌克兰语音译过来的，可能啊听着没有什么关系。但实际上啊，就是根据列宁来命名的。如果这个核电站炸了啊，那丢的是谁的人？根本不是电厂厂长的人，也不是基辅市长的人，丢的是整个苏联的人。所以在当时啊，应该是把消息给压了。后来啊，是这些消防战士外加上附近的居民，一个接一个的倒，才发现啊，瞒不住了，开始疏散附近的群众。第二个原因啊，就比较好理解了。这个电厂的厂长啊，他觉着这局面还能控制，如果上报了啊，自己也逃不了罪责，干脆啊，自己先把这消息给压了，然后再安排手底下的工程师处理。想的倒是挺好的啊，那处理得了吗？咱接着往后说。这个事儿啊，被捅到了最高层以后，先是想办法补救，现在呢，第一要务就是阻止核辐射继续扩散。但是啊，在电厂附近，辐射值已经爆表了。高的离谱，根本就没法接近，所以啊，高层们就想了一个办法，是什么呢？紧急调来两千架直升机，从切尔诺贝利的上空啊往下空投化学品来稀释核辐射。后来啊，直升机一到，拉着几个大包就往下扔，但直升机和里边的飞行员同样受不了这个核辐射。你就看啊，那个直升机在天空上方就这么飞着，到了这片地方啊，也就几十秒开始失控。随即呢，就撞上了旁边的电线跟烟筒，直接就栽下来了。就在这个时候啊，特别提气的一幕出现了，是什么呢？后续的空军战士就没有怂的，他们知道这次的任务啊，基本上是有去无回，但还是啊，相继的登上直升机，拉着大包的往里边进。有不少人啊，直接就掉在里边这种拿人和直升机去填辐射，一直持续了六天。局面呢，只能说啊，有些许的好转，但这个呢，并不能根本的解决问题，因为放射物啊，不光是在空气里往外扩散，还会怎么样呢？反应堆还有可能往地底下钻，什么意思呢？现在4号机组不是已经炸了吗？所有的反应堆啊，都是裸露在外边的，还在持续的放射，而且啊，控制设备已经炸毁了，肯定是没有冷却系统的。如果这个温度到达了一定程度，那地面都烧穿了，反应堆呢就会进入地下层，污染地下水。如果这件事发生了啊，后果比现在严重100倍。所以现在呢，需要怎么样啊？两步，一个呢是要挖一条隧道，把这些所有散落的放射物啊放进去，然后用水泥给封上。这块呢就跟一个大墓地似的，把这些核废料给盖上。那在干这件事之前。还需要啊人工清理散落在地上的这些放射物，因为如果不清理，挖隧道的人就进不去啊，进去几分钟就死了，那还挖什么呀？所以啊，就还是得清理，而且呢，还得人工清理。这个时候啊，高层们就请了一位将军，把这个事儿啊，直接就跟这位将军说了。这将军一听完呢，就急了，说：“你们这叫什么呀？啊，这不就是让我的士兵去送死吗？你们家是疯了吗？”他们又不是机器人，谁能受得了这个呀？这高层说呀：“你的这些顾虑我都理解，但之前的飞行员跟消防员不也都是这么干的吗？你们是军人，现在国家需要你们，你们就得挺身而出。”将军呢，这个时候拦了一句：“啊、哎，行行，我知道了，那我带队办这个事儿。”后来呢，从苏联各地调来了大概三千名士兵，将军呢就把这个事儿。全部给他们复述了一遍。说完以后啊，他们的反应跟之前的飞行员一样，没有怂的。面对这个死亡任务啊，所有人默默地穿上了四五十斤重的铅皮外套，等待清理的命令。将军呢就跟他们说：“我呀会一直跟你们待在一起。我作为你们的军官，不可能在后边缩着。我第一个上。”说完了这个啊，拿着一个辐射的探测器。就往厂房里边去了。当时所有人的目光啊，就一直聚集在这位将军身上。他就是这片地最大的背影。大概啊，过了两分钟，将军回来了。那他带回来的数据是多少呢？这块地的辐射量啊，已经到达了一万伦琴，是正常值的十万倍。就算是穿着铅皮外套、戴着防毒面具进去，也扛不住三分钟。而且啊，参加这次行动的所有人。未来都不会活过十年。将军这个时候就跟他们说呀：“兄弟们，一定要记住、啊，把那些地上的放射物想办法弄到堆心的位置。每个人在里边停留的时间绝对不能超过三分钟，一定不要贪功。哪怕进去以后啊，你直接就想出来，我都不会拦你。明白了吗？那现在清理开始。”这句话一说完啊。士兵们分着批次的就往里进，挨个啊把地上的这些放射物推到堆心里边。这个过程啊持续了很久。目前啊这个行动看似很顺利，但新的问题又来了。当把这些核废料聚集在一起，它们互相之间也会放射，还是会产生高温。虽然啊已经被炸过一次了，能量有所减小。但如果不进行降温，那还有第二次爆炸的风险。当时啊，现场的核物理学家说了一个解决办法，而且呢，这是目前唯一的解决办法是什么呀？就是需要三个工人潜入地下的蓄水池，手动打开闸门，把水放出来，给堆芯降温。不过目前看来啊，地下水池里的辐射也非常的强，就算下季以后你回来了，基本上你也活不过一个月。事儿呢，就是这么个事儿，把这消息啊就告诉电厂里的工人了，看他们谁愿意去。最开始呢，工人们就说：“这不就是让我们去送死吗？我们才不去！”后来这个物理学家就跟他们说：“现在啊，只是四号机组爆炸了，如果不进行降温，发生二次爆炸，那剩下的三个机组一个也别想跑，全炸。等到那时候啊，整片欧洲大陆就彻底完蛋。”说到这儿啊，原本嘈杂的会议室瞬间就安静了。大概呢，过了那么四五秒，有一个工人站起来了，我去。与此同时，也有另外两个站起来了，同时喊我也去。刚才讲话的物理学家啊，这个时候把眼镜摘下来了，他揉了一下眼睛，特别哽咽地说啊，好，那我把后边的细节跟三位交代一下。这三个工人呢？穿好了防护服，并排啊走进了堆芯下方的蓄水池。这条几米长的路，可能啊就是这三位英雄的不归路。进入了蓄水池以后，他们把手电打开，一点一点的往前蹭。也就不到一分钟，手电就坏了，因为辐射实在是太强了。电气设备啊是没法在这种环境下工作的。他们头戴的摄像机只能隐约看见一点前方的景象。但是啊，被辐射干扰的全是雪花。就即便这样啊，他们仨还是在 7K 的水池里边继续往前走。这时候呢，他们已经感受到身体有明显的不适了，开始头晕恶心。但他们谁啊也没有回去的意思，继续往前走。终于啊，是看见水闸的开关了。三个人一使劲，把水放出来了。这回行了，从咱们仨来说，应该是完成任务了。长舒了一口气啊，咱们该回去了。扭头往回走的时候啊，有一个人已经站不住了，另外两个也非常的难受，但是呢，还是把他拖起来了。三个人啊，就这么互相拽着，回到了地面上。从刚才进水房的那个大门一出来，所有的人都在门口看着他们，看见他们仨回来了，大家开始欢呼。这仨人呢，有两个直接躺地上了。可能是站不住了，另一个呢拿拳头捶了自己两下胸口，然后也坐地下了。现在啊，还剩最后一件事，就是刚才咱们说的挖地道，然后呢把这些核废料用水泥给埋起来。所以后边啊，又会有一批英雄登场了。他们呢是一群煤炭工人，拿着矿工的装备和衣服。这些人啊，心知肚明，我们即将要面对什么。很可能就回不来了，但他们知道啊，如果这件事儿真的没人干，那数以万计的苏联民众会受到多大的伤害。当时这帮人啊，什么话也没说，不约而同的就往电厂那个方向走过去了。我现在啊，都能想到这帮工人当时的背影是什么样的。后来呢，他们领到的任务是在堆心下方啊，修建一个大型的空间来装这些核废料。起初啊，他们也是穿着铅皮外套下了矿道，但矿道底下的温度啊，已经到了将近50度。他们呢，没有人选择退回来，只是把身上的铅皮外套给脱下来了，继续干活。最终呢，提前一周完成了这次任务。这些核废料呢，也顺利的倒入了这个大坑，用水泥给埋起来了。说到这儿啊，本次切尔诺贝利的救援工作基本上告一段落了。那现在呢，就是开始善后了。从最初的消防员、空军，到后来进入电厂铲除废料的士兵，再到最后去挖矿道的矿工们，直接死亡的人数啊，差不多有将近100人。但这些人死后呢，要用金属的棺材进行密封，然后跟那堆放射物用水泥埋起来，因为他们现在已经是放射源了。所以这些英雄的下场是很悲惨的。活着的时候啊，要为国捐躯；死了呢，要与世隔绝。那咱们再说啊，这个电厂里的负责人，他们到最后的下场是什么样的？每个人呢，被判十年有期徒刑。我觉着啊，既然这个事儿已经出来了，由于失误操作啊引发的灾难，那怎么惩罚他们，基本上啊也没有什么大用，所以呢就不多说了。另外，参加这次救援的英雄们，消防员。空军士兵、矿工，他们未来啊都没有活过十年，差不多都去世了，在十年之内全部患癌症死亡了。所以“天佑英雄”的这个说法看似不成立，但另外三个进入蓄水池的工人，有两个现在还在健康的生活。虽说老天呀、啊、没有辜负所有的英雄，但也就只剩下这么两个人。还有，我觉得是什么呢？这次事件啊，诠释了什么叫“仗义多日土狗辈”。当这场灾难来临的时候啊，冲在最前面的除了军人，可能就是那个年代很不起眼的一帮无名英雄。他们的名字无人知晓，功勋呢却永垂不朽。灾难来临之际啊，他们默默的冲向地狱，死后呢与世隔绝。成千上万个有名有姓的人为国捐躯，但能被人们记住的。有,有几个呢？我现在的脑子里啊，浮现了各种场景：有消防官兵拎着水管子去核电站救火，空军战士呢开着直升飞机往核电站里空投化学物品，将军孤身一人去测核辐射的背影，陆军战士用血肉之躯铲除核废料，三位电厂的工人打开水泵后瘫倒在众人面前。还有一帮身上沾着煤灰的矿工大叔们，往电厂里慢慢走过去，那个场景。好了，这个就是在1986年震惊世界的切尔诺贝利事件，在这儿呢就为各位讲述完毕。相比于日本的福岛核泄漏啊，为什么很多人对切尔诺贝利事件持一个积极的评价？我想啊，这就是在赞美这些无名英雄，他们呢用血肉之躯换来了苏联人民或者乃至全欧洲人民的正常生活。你在反比福岛，要把核废水呢往海里倒，差不多呀、啊，就这么个意思。最后呢，也是想起了咱们20年初的那次疫情。就是在近几年啊，咱们也有这么多的无名英雄在保护着我们。你像所有的医护人员、各地的党员或者物业啊，在每个小区门口执勤；再或者呢，还有很多货车司机免费出车往武汉运物资。所以结合这类事儿吧，我们就能看出来谁是最英勇的人，谁是最可爱的人，向他们致敬，好吧？今天的节目呢，到这儿就结束了。既然朋友们听到这儿啊，跟大家同步一个消息。近期呢，我们开通了微博，里边啊发了一些台里聚会的照片，或者说台里的一些动态啊，还有我们参加的一些活动。如果您平时玩微博的话希望可以关注一下。微博名呢叫“春点小播客”啊，一搜就能搜着。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑。除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀、啊，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法。绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听。还希望各位加入我们的新米团。现在呢，年费会员和连续包月啊，有一个很大的折扣，差不多是单买的一半您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是焦姐精心挑选的。女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里的都有啊。各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号“春点”啊，就是汉字啊，春天的春字典的点春点。这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着。我是老杭，我们下期再见。